0: convido você para que abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 17 Evangelho de Mateus capítulo 17 farei a leitura do versículo 24 até o versículo 27 o sermão de hoje tratará de um simpático peixe eu tenho o desenho dele, vou pedir a ajuda da projeção se possível esse peixe que está na tela é chamado Cromes simones e para você se familiarizar com ele fica então a imagem para que você tenha em mente o peixe que será mencionado. É uma figura muito simpática, pelo menos eu acho, é encontrado no mar da Galileia e ele recebeu esse nome ou recebe esse nome porque, segundo a tradição, teria sido o peixe apanhado por Simão, por Pedro, sob a orientação de Jesus, conforme lemos nos Evangelhos. Cromes Simones não é tão famoso e tão citado como o grande peixe que engoliu Jonas, o profeta, e depois de três dias e três noites o cuspiu numa praia. Cromes Simones não é tão popular, mas ele carregou uma moeda de um estáter, não sabemos se por um dia, se por algumas horas, se por uma semana, mas ele cumpriu essa missão. O peixe de Jonas estava mais para um cargueiro, mais para um cruzeiro, para uma grande embarcação. O nosso peixinho em questão, o nosso peixinho estava mais para um entregador para alguém que faz pequenas entregas, mas não por isso menos importante, menos digno de apreciação. Pode retirar a imagem do peixe, já está devidamente apresentado. O nosso peixe nadava pelo mar da Galileia, de um lado para o outro, sem nunca conhecer fronteiras e importantes, sem pagar impostos, mas... Na terra seca não é assim, foi o que ele ficou sabendo no dia em que virou o carregador da moeda de um estáter, na terra há governos, na terra há carimbos, há impostos, há permissões, há taxas, no grupo do, dos discípulos havia pescadores, mas também havia ex-coletores de impostos e no caso Mateus, redator desse Evangelho, era um ex-coletor de impostos, não é por isso? O assunto lhe era familiar e essa história aparece somente no Evangelho de Mateus, o ex-coletor de impostos. Deixe-me falar um pouco mais sobre essa passagem. Primeiro, tratava-se de um imposto do templo, era um imposto que vinha... Desde o tempo de Moisés, e era destinado à manutenção do templo, e todo judeu acima de 20 anos estava obrigado a pagar esse imposto, ele era pago uma vez por ano. Em geral, os judeus piedosos, eles apreciavam, simpatizavam com o pagamento desse imposto anual dedicado à manutenção do templo. Estima-se que correspondia a dois dias de trabalho de um trabalhador é, assalariado uma segunda informação nesse texto há duas questões importantes primeiro uma para o grupo de fora dos não discípulos e outra para o grupo dos discípulos os de fora eles estavam sempre querendo testar Jesus e isso aparece o tempo todo no evangelho Sempre queriam colocar alguma questão difícil para tentar com isso mostrar que Jesus não era o profeta que dizia ser, que ele não era cumpridor da lei de Moisés. No grupo interno, cada dia eles estavam aprendendo um pouco mais sobre a divindade de Jesus sobre a missão de Jesus, sobre aquilo que Jesus lhes ensinava, a sua condição de filho de Deus, a sua filiação divina. Portanto, Jesus usou essa ocasião para reforçar o ensino sobre a sua divindade, mostrando que ele não estaria obrigado a pagar a taxa do templo e ao mesmo tempo para ensinar aqueles que eram de fora que ele era um cumpridor também da lei mosaica. Terceira observação, os estudiosos do Evangelho de Mateus acreditam que o Evangelho de Mateus, a sua redação foi finalizada depois do ano 70, ou seja, depois da destruição do Templo de Jerusalém e levantam a questão de se destruído o Templo de Jerusalém, os judeus continuaram pagando esse imposto e continuaram pagando. Roma edificou um outro templo, um templo pagão em Roma, mas continuou cobrando como castigo dos judeus esse imposto do templo. E segundo esses intérpretes, a menção no Evangelho de Mateus a esse respeito era um ensino para os cristãos que viviam ainda em Jerusalém, que eles não deveriam criar questão, mas deveriam continuar pagando esse imposto que era cobrado por Roma. Pescadores sabem que não é todo dia que se pega um peixe. Pescadores sabem que não é todo dia que um cromes simones abre a sua boca depois de ter sido fisgado e nela há uma moeda. Pescadores têm muitas histórias, não é? algumas bem difíceis de serem acreditadas, mas não é todo dia que isso acontece. E no Evangelho, esse relato tem um significado muito especial, que resumidamente eu compartilho com você em duas afirmações para nossa reflexão. Primeira afirmação extraída desse texto do Evangelho. Escolha suas batalhas e a hora de lutá-las. Escolha suas batalhas e a hora de lutá-las. De lutá-las. A abordagem que os cobradores de impostos fizeram era claramente uma provocação a Jesus e aos discípulos: não paga o vosso mestre as duas dracmas? Não paga o vosso mestre as duas dracmas? Mas eles mexeram com a pessoa certa, Pedro. Pedro era do tipo como nós dizemos comumente que não levava desaforo para casa, Pedro respondeu que sim, ele paga, mas não pagou, não sabemos se Pedro, se o caixa dos apóstolos estava no vermelho, por isso ele não pagou, mas ele respondeu que sim, que eles pagavam, mas não pagou, Jesus retomou o assunto com Pedro em particular e deixou claro que do ponto de vista espiritual não havia nada a ser pago para o templo, entretanto para não escandalizar os cobradores de impostos que ele Pedro, pescador experiente que era que fosse ao mar, lançasse o anzol e o primeiro peixe que fisgasse abrisse a boca e ali ele encontraria um estáter correspondente exatamente ao valor para o pagamento de duas pessoas, do imposto de duas pessoas, Jesus e Pedro. E com isso, ele colocaria fim a suspeita de sonegação de impostos. Pergunto-lhes, será que este Jesus que ordena que Pedro faça essa... Será que esse Jesus é o mesmo? É o mesmo Jesus que tempos depois virará as mesas dos cambistas e dirá, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores? que? Por que Jesus não começou essa polêmica com os cobradores de impostos, mostrando que o templo estava desvirtuado na sua missão, no seu propósito, na sua natureza? Por que Ele não antecipou essa discussão? Por que não demonstrou o mesmo espírito de batalha que demonstraria depois? Se Cromes, Simones, puder nos dizer algo, será... Saiba escolher as suas batalhas e a hora de lutá-las a tempo para todo o propósito debaixo do céu. Pedro é bem conhecido pela sua impulsividade e agressividade. Parece que Pedro tinha sempre uma palavra na ponta da língua e a mão na espada para puxá-la e golpear aqueles que estivessem a afrontá-lo e foi isso que ele fez com o servo do sumo sacerdote quando decepou num golpe a orelha do sumo sacerdote e teve de ouvir de Jesus a repreensão guarda a tua espada pois todos que lançam mão da espada a espada perecerão acaso não pensas que eu posso rogar ao meu pai e ele mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos guarda a tua espada Pedro a impulsividade e a agressividade não funcionaram quando, quando tratou de enfrentar o caminho da cruz Pedro precisou enfrentar o caminho da cruz e negou Jesus por três vezes o reino de Deus meus irmãos o reino de Deus não avança por valentia carnal, não avança por força ou por violência, mas pelo Espírito de Deus, o episódio envolvendo o peixe Cromes Simones tem muito a dizer, tem muito a dizer sobre o conteúdo e a forma que atravessam as discussões entre fé e política nos nossos dias. As batalhas importantes, elas precisam ser travadas, mas respeitando também a sua ordem de importância e a sua própria natureza. Exemplos, a defesa da vida não pode ser feita com discurso de ódio e com armas em punho. A defesa da família não pode ser feita com palavrões que nós não gostaríamos de ensinar aos nossos filhos, às nossas crianças. Mudanças e aperfeiçoamento nos, na arquitetura dos poderes da República são desejáveis, mas não serão feitas as mudanças e aperfeiçoamentos com xingamentos e não será com xingamentos que nós daremos testemunho da nossa condição de filhos e filhas de Deus. Não penso, não penso que devamos fugir aos debates duros, Sobre democracia, sobre liberdade de expressão e coerência dos posicionamentos políticos com os valores cristãos que nós defendemos. Não devemos fugir desses debates, mas devemos fazê-lo nos fóruns adequados e também com a linguagem adequada. Memes bate-bocas, bate palavras desrespeitosas, por exemplo com familiares, no meio de um almoço de família no domingo, não demonstram patriotismo ou fé, mas na maioria das vezes só inconveniência tolice, grosseria, só isso e nada mais do que isso, Jesus não precisa de defensores, tenho dito Jesus precisa de imitadores pessoas que o imitem no caminho da cruz ele não precisou de Pedro com a espada na mão ele queria Pedro carregando a cruz ele queria Pedro afirmando o caminho da cruz mas Pedro acabou por negá-lo porque é importante dizer isso nesse momento da história do nosso país e da igreja no nosso país a fé em Cristo, não se defende com armas mas com a imitação do Cristo sofredor, do servo sofredor na marcha para Jesus ocorrida não muito tempo atrás no Espírito Santo, virou notícia uma réplica gigante de um revólver acompanhando a marcha para Jesus não nos deixemos confundir Jesus foi agredido, nunca agressor, Jesus foi torturado, nunca torturador, o caminho da não violência na vida de Jesus foi uma escolha de coerência com a mensagem de paz e amor que ele proclamava e que ele vivia, a não violência foi uma opção, não foi uma contingência, não foi uma contingência imposta por exemplo, porque não havia revólveres disponíveis para serem comprados e adquiridos no seu tempo. Não, isso é tolice, a mais grossa tolice. Saiba as batalhas e a hora de lutá-las e lute de forma adequada com aquilo que são os valores cristãos. Em segundo lugar, aprenda a confiar no cuidado de Deus na vida pessoal e coletiva. O sentimento coletivo hoje é de muita ansiedade e apreensão, a não ser que eu esteja vivendo em outro país. É de muita ansiedade e e muita apreensão e eu não quero diminuir a responsabilidade que nós temos pelas nossas escolhas políticas nesse momento mas é meu dever e esse é o propósito na leitura do evangelho é meu dever fazer com que os seus olhos nesta hora neste tempo que nós vivemos que os seus olhos baixem até as águas e que ao baixar os seus olhos até as águas que esse texto nos apresenta, você saiba que Deus conhece cada peixe, Deus conhece cada peixe em cada rio e em cada mar, deste tempo, desta vida que nós vivemos. E quando você, na angústia do tempo que nós vivemos se perguntar de onde virá o meu socorro que você eleve os seus olhos como os pagadores de impostos que iam para Jerusalém faziam e entoavam o Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Aqueles que pagavam os impostos e caminhavam para o templo entoavam este salmo. Pedro o pescador brigão o pescador violento tornou-se Pedro o apóstolo e registrou aquilo que aprendeu ao longo da sua jornada imitando Cristo. E escreveu na sua epístola humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte agora ouça lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós quão ansioso terá sido Pedro quanta ansiedade havia na vida dele quando ele lançava as redes ao mar quando ele lançou aquele anzol na água, pouco importa se era grande ou pequena sua ansiedade, o fato que sabemos é que a ansiedade traz muitos problemas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O que Pedro aprendeu com o episódio do imposto foi, eu posso confiar em Jesus em todas as situações da minha vida, ele aprendeu que o cuidado divino envolve a provisão para todas as necessidades que temos e as nossas necessidades envolvem sim o dinheiro para o imposto, o dinheiro para pagar as contas, mas também nós temos necessidade do Espírito Santo na nossa vida para que tenhamos autocontrole paciência, domínio próprio, para que andemos como sábios e não como tolos não como néstos que não entendem o tempo no qual estão vivendo e o que se espera dos filhos de Deus termino já vi em alguns carros o adesivo está nervoso? vai pescar você já deve ter visto também tenho a impressão que se depender do clima do período eleitoral vai ter muita gente pescando muita gente pescando de fato a pesca envolve um ritual que é calmante todo ritual da pesca a calma se a higiene mental que é intrínseca à pesca você acrescentar a confiança que o mestre dos mestres está ao seu lado Jesus que ele está ao seu lado e que ele conhece cada um dos peixes, dos rios e mares desta vida. Assim como conhece cada uma das suas ansiedades, cada um dos seus temores, cada um dos seus medos. Talvez você não fisgue um Cromes Simones, mas discussão alguma vai roubar a sua paz nesse período eleitoral. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.